0: Oferecimento Bradesco.
1: Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Comerciantes da Grande São Paulo denunciam o chamado golpe da propina.
2: Em Ribeirão Pires, o dono de uma distribuidora de água recebeu a ligação de um falso fiscal que pediu dinheiro para fazer vista grossa na inspeção.
3: A loja de Donizete funciona há seis anos na Grande São Paulo. Toda a documentação está em dia. Mesmo assim, ele recebeu uma ligação de um suposto fiscal da prefeitura avisando sobre uma mega operação. Vai vir Procon, vai vir meio ambiente, vai vir vigilância sanitária, vai vir os bombeiros para fiscalizar sua loja. O homem, que se apresentou como Antônio, fez um pedido de propina. Caso você queira nos ajudar com um cafezinho de 700 reais... A gente pode estar conversando. Donizete disse que não podia pagar esse valor e o golpista insistiu. Não,
4: não.
3: O comerciante suspeitou que era um golpe e avisou a Prefeitura de Ribeirão Pires. Vários comerciantes também receberam ligação do golpista. O número de denúncias em um só dia foi tão grande que levou a prefeitura aqui de Ribeirão Pires a tomar várias providências, inclusive acionar a polícia. Entre as medidas, uma campanha oficial nas páginas da prefeitura e de todas as secretarias, alertando os comerciantes sobre os riscos do golpe da propina. A cidade de quase 130 mil habitantes... Tem cerca de 10 mil comerciantes e microempresários cadastrados. Depois do alerta na internet, do boca a boca na região, o golpista desapareceu.
5: Isso é um crime, essa pessoa ela pode ficar à mercê sempre dessa pessoa voltar a ficar fazendo uma extorsão, então a pessoa tem de denunciar. Mas o melhor caminho é sempre ter colado na parede o seu alvará de funcionamento. Porque tendo o alvará, olha, meu alvará está aqui, então o senhor está no local errado, dá licença, por favor.
2: Nos primeiros três meses deste ano, o Estado de São Paulo registrou 32 roubos por hora. Na região
1: metropolitana da capital paulista, criminosos são flagrados em ação tanto em bairros nobres como em pequenos estabelecimentos da periferia.
6: Este é um salão de beleza em Diadema, Grande São Paulo. Câmeras de segurança mostram o momento em que o criminoso entra no estabelecimento e ameaça as mulheres. Ele pede os celulares das vítimas. Entre elas, algumas clientes.
7: Eu levantei e quis guardar minha celular na minha cintura. Mas ele falou,
8: não faz isso, devolve, senão eu te mato.
9: Na hora que ele apareceu e no celular, eu pensei que ele ia me atirar, mas eu vi ele que estava no fundo.
6: Depois de pegar os celulares, o criminoso deu ordem para que clientes e funcionárias se fechassem no banheiro. A ação foi muito rápida, ele ficou aqui no salão por apenas dois minutos. Poucas horas depois do roubo, as funcionárias voltaram ao trabalho, mas ainda tensas. Os números da Secretaria de Segurança Pública mostram que os roubos em geral, inclusive de carros, cresceram em 2023. Nos primeiros 90 dias do ano, foram mais de 69 mil casos, uma média de 32 roubos por hora. O aumento é de 2,6% em comparação ao mesmo período do ano passado. Esse outro flagrante mostra o roubo de um veículo na Zona Sul de São Paulo. A vítima sai da garagem e quando entra no carro, uma dupla de criminosos se aproxima. O homem é abordado, tirado do veículo e em poucos segundos os assaltantes fogem. Flagrantes, assim como o do carro e do salão de beleza, simbolizam a sensação de insegurança que se espalha entre a população. As cabeleireiras agora trabalham com medo. Toda hora olhando para a rua, toda hora.
1: Veja agora outros destaques
2: do dia. 13 sacadas de prédio residencial desabam no centro de Belém. As causas ainda são investigadas.
1: Polícia encontra um jacaré dentro de uma casa em São Paulo. Animal era criado sem autorização.
2: Idosos são as principais vítimas de assaltantes no centro de Salvador.
1: Dia das Mães deve impulsionar as vendas nos shoppings e em pequenos comércios.
2: A Alemanha anuncia novo pacote de ajuda militar à Ucrânia.
1: E na série especial, vamos conhecer passeios radicais em meio às belezas do Pantanal.
2: Oferecimento. Bradesco. Cursos e soluções para organizar sua vida financeira.
1: No Rio de Janeiro, dois homens morreram depois de intensa troca de tiros na comunidade de Jacarezinho, na zona norte da cidade.
2: Segundo a polícia, eles tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Os tiros deixaram os moradores muito assustados.
10: O vídeo mostra um homem de 27 anos sendo socorrido por pessoas da comunidade. Ele foi atingido na perna por um disparo durante um confronto entre a polícia e um grupo de homens fortemente armados. Outra vítima, de 21 anos, também foi baleada. Os dois receberam atendimento médico e foram liberados. Segundo a polícia, a troca de tiros começou quando os agentes tentaram abordar um grupo de homens que estava num local já conhecido como ponto de venda de drogas. Eles reagiram atirando. A polícia respondeu também com disparos. No confronto, dois suspeitos foram mortos. Moradores da comunidade ficaram no meio do fogo cruzado. Por mensagens, eles alertavam sobre o perigo.
2: Gente, tá dando muito tiro, muito tiro, muito tiro. Aqui na beira tem dois mortos aqui perto da minha casa. Gente, pelo amor de Deus, evita vir para cá, lado do Pontilhão até o Flamenguinho. Tá dando muito tiro, muito tiro mesmo.
10: O Jacarezinho está entre as regiões que mais sofrem com a violência na capital. Há dois anos, 28 pessoas morreram durante uma ação policial na comunidade da Zona Norte. Uma das vítimas era um policial civil. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, essa operação foi a mais letal já realizada no Rio de Janeiro. Ainda segundo o Instituto, somente este ano, 77 pessoas foram vítimas de bala perdida na região metropolitana do Rio. Desse total, 24 morreram. Da operação desta madrugada, foram apreendidas armas, uma granada, munição e drogas. A polícia mantém a segurança reforçada na região.
2: Veja que história. Um jacaré de médio porte foi apreendido na casa, numa casa de São Paulo depois de uma denúncia anônima.
1: E não ficou só nisso não, viu, Sérgio? O homem tinha aranhas, tartarugas e cobras. Entre janeiro e abril deste ano, cerca de 800 animais silvestres foram resgatados no estado de São Paulo. Número maior que o mesmo período do ano passado.
11: O jacaré foi encontrado em um quarto da casa, que fica em um bairro de classe média de São Paulo. O local ainda guardava tartarugas, aranha e cobras. Segundo a polícia, a casa era alugada apenas para manter os animais. A menos de dois quilômetros, neste outro endereço, a polícia encontrou mais animais silvestres. Aqui mora o homem que, segundo as investigações, mantinha esses animais em cativeiro e cometeria crimes ambientais. A polícia chegou até os locais depois de uma denúncia anônima. O homem não tinha autorização para criar os animais. 50 foram resgatados. O suspeito foi levado para a delegacia. Ele vai responder pelo crime de manter animais silvestres em cativeiro e por maus tratos.
12: Formula-se o que
13: chama-se de termo circunstanciado, ou seja, a pessoa responde, mas o faz em liberdade por ser considerado um crime de menor potencial ofensivo.
11: Entre janeiro a abril deste ano, 817 animais silvestres foram resgatados no estado de São Paulo, número que já supera o de resgates no mesmo período do ano passado. Este centro de recuperação de animais silvestres em São Paulo recebe bichos apreendidos em operações. Assim que chegam, eles são avaliados, passam por um tratamento e, quando possível, são devolvidos à natureza.
0: De uma maneira geral, eles têm um problema de desnutrição, porque a maioria dos animais recebe uma alimentação inadequada em cativeiro. E um problema físico, né? Eles ficam em espaços limitados, têm mutilações de penas de voo, principalmente os fisicacídios, né? Ficam em espaço reduzido. Então, um das duas principais é, problemas que eles chegam é a parte nutricional e física dos animais.
2: Em Belém do Pará, 13 sacadas de um prédio desmoronaram. Ninguém ficou ferido. O local foi interditado e os moradores transferidos para casas de parentes e amigos. A causa do acidente é investigada.
14: O susto foi na hora do almoço.
9: Muita correria, muito nervosismo.
2: Foi um susto, um barulho horrível.
14: 13 sacadas deste prédio residencial, que fica no centro de Belém, desabaram.
6: Que nós identificamos foi que na cobertura tinha uma sacada. Essa sacada desprendeu e desabou, causando um efeito dominó caindo em cima das sacadas de baixo. Os
14: escombros também atingiram veículos que estavam estacionados nessa vila ao lado do prédio. Esse carro ficou com a lateral toda destruída. Aqui embaixo, um pedaço grande de uma das sacadas que desabou.
10: Os meus netos com meu filho que acabaram de chegar, saíram do carro e aconteceu. né?
14: O telhado dessa casa também foi atingido. O prédio teve que ser esvaziado por segurança. Mesmo com todos os estragos, ninguém ficou ferido. Durante a tarde, animais de estimação foram retirados. Esse gatinho estava nos escombros.
0: Desespero total, elas saíram
14: correndo. Graças a Deus, ninguém ferido. A fiação elétrica foi atingida e todo o quarteirão está sem energia. Este engenheiro esteve no local e comentou que numa análise visual dos escombros já é possível verificar alguns problemas. Como alguns moradores já relataram aqui, tem mais de 40 anos com as informações deles, tá? então é um prédio antigo. Quando a gente olha para o que sobrou de escombro, eu sinto falta, enquanto engenheiro, de ferragem. Tá? Nós temos ali sacadas em balanço, então é importantíssimo a quantidade de ferro obedecendo a norma. A polícia civil abriu inquérito
1: para investigar a causa do acidente. Um porteiro que ficou três anos preso injustamente por roubo, finalmente ganhou a liberdade no Rio de Janeiro. Mesmo sem ter passagem pela polícia, ele foi reconhecido por fotos e respondia a 62 processos. O reencontro com a família foi marcado pela emoção.
15: Paulo Alberto, de 37 anos, estava preso desde 2020. O porteiro teve fotos das redes sociais coladas no álbum de suspeitos desta delegacia na Baixada Fluminense. Ao ser preso, descobriu que era alvo de 62 acusações, incluindo roubo. Segundo o Ministério Público, em um dos processos, Paulo Alberto também foi reconhecido pessoalmente pela vítima. Mas na sessão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a soltura do porteiro, a ministra relatora do caso apontou contradições.
0: A vítima não afirmou
5: que havia reconhecido o paciente em sede policial, com absoluta certeza. Ao contrário, alegou que naquela ocasião, após visualizar as fotos, apenas sinalizou que possivelmente o réu seria o autor do crime.
15: Os magistrados ainda destacaram que apenas o reconhecimento fotográfico não serve como prova.
13: Esse volume de ações envolvendo a mesma pessoa, com base no mesmo reconhecimento,
15: eu acredito que mostra que alguma coisa não está funcionando. né? 1162 dias. Esse foi o tempo que o porteiro ficou atrás das grades, aguardando o fim do pesadelo. Paulo Alberto não é o único. Segundo o levantamento feito pela Defensoria Pública do Rio, Um em cada três presos por reconhecimento fotográfico veio para cá injustamente e acabou sendo absolvido. Às vésperas do Dia das Mães, o presente da dona Maria foi levar o filho de volta para casa.
16: E agora chegou o momento e eu só tenho que agradecer mesmo. Só
15: quero ver meus filhos agora mesmo e ficar com a minha família,
13: poder trabalhar e seguir em frente.
2: O Ministério Público de Goiás confirmou a primeira manipulação de resultados neste ano no futebol brasileiro.
17: O jogo entre Goiás e Goiânia foi no dia 12 de fevereiro deste ano. Era a décima rodada do campeonato goiano. O lateral esquerdo, Denner Barbosa, que não jogava em nenhum dos clubes, mas no operário de Mato Grosso, teria apostado que o Goiânia terminaria o primeiro tempo em desvantagem no placar. Ele tinha contatos no clube e teria intermediado o repasse de pagamento aos jogadores. O placar de 2 a 0 para o Goiás, ao fim dos 45 minutos iniciais, garantiu o palpite desejado. Segundo o Ministério Público, essa é a primeira descoberta de manipulação de resultado. Até então, havia indícios apenas de combinação em lances para cartão ou pênaltis. No caso do jogo, alguns atletas do Goiânia teriam agido em conjunto para favorecer o time rival. Cada jogador que participou do esquema teria recebido 10 mil reais. Nessa conversa que consta no inquérito, o jogador que fez a intermediação diz ao apostador, tá fechado, confirmado o nosso aqui. E os jogadores do Goiânia são meus. Ele responde, fechado. E Denner reafirma, os moleques são nossos. Até agora, o Ministério Público denunciou 15 jogadores suspeitos de receber dinheiro para participar do esquema de manipulação de jogos. O grupo chegava a lucrar 300 mil reais por jogo, com as apostas direcionadas em lances pré-combinados. Os jogadores do Goiânia não aparecem em... Entre os denunciados. Esse especialista em direito esportivo acredita que o número de envolvidos no esquema pode aumentar.
18: A investigação ela vai tomando uma proporção maior conforme se encontram indícios. Né? Então, a gente tem percebido ao longo das operações que têm sido feitas. que além das provas que chegam concretas, existem
17: indícios para se encaminhar para outras situações que podem levar a esse mesmo fato. O advogado de Denner disse que o cliente fingiu que participaria do esquema para receber uma dívida antiga que tinha com um dos denunciados. O Goiás não vai se manifestar. Já o Goiânia diz que repudia qualquer situação criminosa e que está à disposição das autoridades e espera que os autores sejam punidos.
19: Eu estou revoltado porque jogadores que nós contratamos
15: estão manchando o nome do Goiânia Sport Club.
1: Três crianças que andavam na rua foram atingidas por uma van escolar que desceu de ré em alta velocidade. As vítimas de 2, 4 e 5 anos tinham acabado de sair da escola em Belo Horizonte. O motorista disse à polícia que o veículo estava estacionado e que ele havia puxado o freio de mão. Apesar do susto, as crianças sofreram apenas ferimentos leves. Veja a seguir. Idosos são as principais vítimas de assaltantes
12: no centro de Salvador. Pesquisa aponta que 4 em cada 10 consumidores devem comprar presentes para as mães em pequenos estabelecimentos.
5: Câmara aprova regime de urgência para projeto que torna obrigatória a criação de centros de assistência ao autista no SUS.
18: O Pantanal dos esportes radicais. É na série especial.
2: Não tem jeito. Véspera de Dia das Mães e muita gente deixou para comprar o presente o quê? Na última hora.
1: É, é a prática, né, Sérgio? Uma pesquisa da Associação Comercial de São Paulo mostrou que 4 em cada 10 consumidores preferem os pequenos estabelecimentos comerciais.
12: As ruas de comércio e os shoppings da capital paulista ficaram cheios de pessoas que deixaram o presente para a última hora. Os itens mais procurados são roupas, calçados, perfumes, flores e bijuterias. A publicitária Amanda foi às compras com um olho nos preços e o outro na conta bancária. Como é que estão os preços?
7: Olha, na média, assim, entre... 100, 150, eu acho que está na média.
12: Uma pesquisa feita pela Associação Comercial de São Paulo mostra que quase 52% dos brasileiros vão comprar presentes. A pesquisa aponta também que a maioria pretende gastar entre 50 e 300 reais. Para o comércio, o Dia das Mães é a segunda principal data, só perde para o Natal em volume de vendas. Este ano, de acordo com um levantamento da Associação Comercial de São Paulo, 46% dos consumidores pretendem privilegiar pequenos estabelecimentos e mais de 60% devem comprar produtos de forma presencial em lojas físicas. Transferências via PIX e dinheiro são as formas de pagamento mais usadas de acordo com a pesquisa.
13: O pessoal está fugindo da compra parcelada, está preferindo comprar à vista, inclusive artigos até de um valor um pouco mais alto.
7: No débito é melhor, né? Melhor para não ficar muito... não virar uma bola de neve.
12: Essa loja decidiu oferecer vantagens para quem pagar um produto à vista.
3: A empresa já oferece pagamento em dinheiro 10%, pagamento em PIX também, estão optando por muito, que a gente também dá 5% de desconto.
12: É preciso pesquisar para comprar sem gastar além do orçamento e ainda conseguir agradar a mãe.
9: A mãe merece, né?
2: A Câmara dos Deputados aprovou esta semana o regime de urgência para o projeto que torna obrigatória a criação de centros de assistência integral para autistas no Sistema Único de Saúde, o SUS. O projeto já foi aprovado no Senado.
5: Há quatro anos, Camila recebeu o diagnóstico de transtorno do espectro autista para os dois filhos. Marcos Vinícius tinha dois anos na época e Felipe já estava com quatro anos. A mãe procurou ajuda médica depois que percebeu movimentos repetitivos e atraso na fala do filho mais velho.
0: Eu ouvi muito assim, é normal regredir, é normal a criança fazer e deixar de fazer. Então quando a gente encontrou o médico certo, foi paz.
5: Descobrir o que estava acontecendo não foi fácil. Camila passou pela unidade básica de saúde e por vários hospitais públicos de Brasília, até encontrar um especialista. Mas o filho mais novo só foi diagnosticado porque os pais procuraram a rede particular. E até hoje, eles não conseguiram garantir as terapias pelo SUS, A espera por vaga. Já dura quatro anos.
0: Aqui em Brasília, estima-se que tenha 13 mil autistas para quatro centros especializados. É muito, muita gente, é muito difícil você conseguir uma
5: vaga. Nesta semana, a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência que torna obrigatória a criação de centros de assistência ao autista em todas as unidades do SUS do país. A ideia foi apresentada ao Senado há cinco anos, por uma mãe que só conseguiu o diagnóstico da filha quando ela completou 21 anos. O exemplo deu origem ao projeto de lei. E o texto, que já foi aprovado pelos senadores, deve ser votado no plenário da Câmara nas próximas semanas. A proposta quer garantir às crianças um diagnóstico precoce. Quanto mais cedo começa o tratamento, maiores são as chances de alcançar bons resultados. O projeto exige ainda atendimento multiprofissional e acesso a medicamentos pelo SUS. Se virar lei, entra em vigor em até seis meses.
8: É necessário que tenham um acompanhamento desde as primeiras, é, os primeiros anos de vida, para que eles tenham cada vez mais... Essa reabilitação, assim,
5: eles vão se adaptando, melhorando quais são as dificuldades que esse paciente tem. O transtorno do espectro autista é uma condição que compromete em graus diferentes o comportamento social, a comunicação e a linguagem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que uma em cada 160 crianças tem autismo no mundo. O transtorno que começa na infância tende a se estender também na adolescência e na fase adulta. É o caso do pai de Marcos Vinícius e de Felipe, que teve o diagnóstico na mesma época que os filhos, aos 29 anos. A possibilidade de ter acesso a centros de assistência ao autista sem custos emociona Camila.
0: Esse projeto de centro especializado é uma esperança que a gente carrega no coração,
16: porque hoje nossos filhos não têm o suporte que eles precisam. Eu não tenho 20 mil reais por mês disponível na minha conta exclusiva para terapia.
1: Os pedidos de seguro-desemprego no Brasil atingiram o maior nível nos últimos sete anos. Foram mais de 1 milhão e 800 mil solicitações somente de janeiro a março.
20: Norma é vendedora ambulante em Brasília. Ela conta que muitos vizinhos perderam emprego recentemente e tiveram que recorrer ao seguro-desemprego e ao trabalho informal.
7: Na minha vizinhança, eu acho que eu conheço umas 10.
20: Que perderam emprego recente
7: então estão desempregados, caçando, procurando. Ou vai para a rua trabalhar, de vender alguma coisa, água, balinha, alguma coisa na rua, ou então passar fome.
20: Somente nos três primeiros meses deste ano, os pedidos de seguro-desemprego chegaram a mais de 1 milhão e 800 mil. É o maior número desde 2016 e representa ainda uma alta de 6% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. O benefício é pago ao trabalhador demitido sem justa causa e que não tem renda própria. As parcelas são pagas de três a cinco meses, dependendo do período de carteira assinada. A correção do salário mínimo também atinge a parcela mínima do seguro-desemprego, que passou a ser de R$ 1.320. O valor máximo não muda. É de R$ 2.230,97. Especialistas apontam que a tendência ainda é de alta dos pedidos, já que houve um crescimento de empregos formais nos últimos dois anos e agora há uma desaceleração da economia global, o que pode levar a mais desemprego.
2: O número de assaltos no Centro Velho de Salvador mais do que dobrou nos quatro primeiros meses deste ano e os idosos são as principais vítimas dos ataques de criminosos.
7: Câmeras de segurança gravaram ataques contra idosos na região de comércio popular da capital baiana. Neste vídeo, uma senhora é seguida por três homens. Um deles coloca a mão na bolsa dela e rapidamente pega a carteira e o celular. Depois o grupo foge. Neste outro, o idoso é assaltado, cai e chega a lutar com os criminosos. Muita gente vê, mas ninguém faz nada. O número de roubos na região do Centro Antigo, onde está localizado o comércio de rua de Salvador, cresceu 141% entre janeiro e abril deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Já os furtos aumentaram 21%. A polícia diz que tem atuado para prevenir crimes e que prende por dia pelo menos dois assaltantes aqui na região do Comércio Popular de Salvador. São alvos que favorecem o assalto, porque o bandido vai ter certeza que
11: ali não vai ter dificuldade em levar os pertences das vítimas.
7: A dona Jaira, sempre que faz compras no centro da cidade, vem preocupada. Ela sai sem o celular, não traz nada de valor. E está sempre acompanhada do marido. Aqui só bobagem na bolsa, entendeu? Olhando para frente e para trás, e atravessando, voltando e devindo. É, isso tudo é necessário.
2: Quase 370 mil brasileiros aguardam uma decisão da Justiça para conseguir o direito a medicamentos, tratamentos e até leitos em hospitais. Os números são do Conselho Nacional de Justiça.
1: É o caso de um montador do interior de São Paulo que luta contra um câncer. E precisa de um medicamento
4: com urgência. A esperança do Luciano está nas mãos dele.
2: Isso aí é o último recurso, é esse medicamento. Isso aqui é o último que a gente tem que tentar para, pelo menos, estabilizar essa doença. Porque, tipo assim, dentro de mim ela está incontrolável.
4: Há dois anos, ele descobriu um câncer no intestino, que logo se espalhou para o pulmão, fígado e e atingiu o aparelho urinário. Ele passou por duas cirurgias, além de sessões de quimioterapia, mas nada deu resultado.
2: Sem esse medicamento eu estou nulo, como se eu tivesse desistido da vida.
4: O problema é o preço do remédio. Cada frasco custaria quase 17 mil reais e dura 21 dias. O médico receitou, inicialmente, o uso por três meses. O Luciano, com isso, gastaria mais de 50 mil reais. Um valor que não cabe no orçamento da família. Luciano está afastado do emprego e a esposa trabalha como doméstica. A vaquinha que criaram na internet, uma ação para arrecadar dinheiro, não alcançou o valor necessário. Foi então que eles decidiram entrar na justiça para tentar garantir a medicação.
3: Entra com o processo, aí chega lá e dá errado o papel. Aí chega lá, ah, é 60 dias, ah, é 90 dias. Só que nisso ninguém liga, ninguém manda e-mail, ninguém entra em contato nenhum.
4: E os dias estão correndo. A ação judicial do Luciano se junta agora aos 366 mil processos relacionados à saúde pública que estão pendentes no Brasil. Quase 27 mil deles estão nos fóruns em São Paulo, mais de 11 mil exigindo medicamentos. Hoje o tratamento de novas terapias, geralmente o valor é muito alto e aí precisa uma discussão muito maior em saber se a sociedade efetivamente tem condições de de custear muitos tratamentos cujo valor alcança em milhares de reais. Para esta advogada, uma forma de encurtar a espera por decisões da justiça seria criar uma vara especializada em questões da saúde.
0: Nós teríamos uma especialização mesmo que os juízes só cuidariam daqueles casos de saúde e não outras matérias de direito Para que o juiz possa também analisar o pedido e conceder eventualmente aquela ordem no menor tempo possível Porque tempo é muito importante quando a gente está tratando da saúde
4: Enquanto a justiça não avança com milhares de processos na fila, o Luciano luta pela vida e contra o tempo
2: e eu não posso esperar todo esse tempo. Né? Minha vida não espera, a doença não espera.
1: O Ministério da Saúde informou que até o momento não há pedido para avaliar a inclusão do medicamento usado pelo Luciano na lista do SUS.
2: Os armamentos enviados pelos países do Ocidente mostram que são fundamentais para evitar o avanço russo na Ucrânia. E um novo pacote de ajuda foi anunciado hoje, desta vez pela Alemanha.
13: Os fragmentos do míssel hipersônico, um dos mais modernos usados pela Rússia, comprovam o sucesso do contra-ataque, garantem os militares ucranianos. Ele foi derrubado por um avançado sistema de defesa aéreo enviado pelos Estados Unidos. O alvo era o próprio Patriot, uma base estacionária equipada com super radares e capaz de contra-atacar rapidamente. Foi a primeira operação bem-sucedida desde a chegada do equipamento, segundo o comando da Força Aérea Ucraniana. Uma ação confirmada pelo Pentágono, o Departamento de Defesa dos Estados
0: Unidos.
13: Hoje, a Rússia acusou a Ucrânia de atacar um complexo industrial em Luhansk e, pela distância da linha de ataque, um novo míssil britânico teria sido utilizado. A informação não foi confirmada. Em busca de mais ajuda, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi à Itália e conseguiu a promessa de total apoio militar e financeiro. A expectativa é de que neste domingo, Volodymyr Zelensky siga para Berlim, a capital alemã. Assim como os Estados Unidos, a Alemanha também já se mostrou um importante aliado na guerra. Desta vez, com um novo pacote de ajuda anunciado hoje, o maior... Até agora, o Ministério de Defesa alemão prometeu o envio de mais 14 bilhões e meio de reais em material bélico. São dezenas de tanques, veículos de uso em combate e mais quatro sistemas de defesa antiaéreo conhecidos como Iris-T equipamento que já teria derrubado pelo menos 60 mísseis russos.
1: Veja a seguir. Sobe o número de brasileiros que se mudaram para Portugal e agora querem voltar para o Brasil.
21: Uma professora sofreu um infarto em uma escola na região metropolitana de São Paulo após uma discussão com os pais de um aluno.
22: Ladeira em Ouro Preto, Minas Gerais, é escolhida uma das seis ruas mais memoráveis do mundo.
18: Na série especial, conheça quem se aventura em busca de adrenalina pelas belezas do Pantanal.
1: A sensação de insegurança nas escolas é um dos principais motivos para professores desistirem da carreira ou pensarem em abandonar as salas de aula.
2: Na última semana, uma pedagoga teve um infarto e morreu depois de uma discussão durante uma reunião de pais. O caso aconteceu neste colégio municipal em
21: Jandira, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a filha da pedagoga, que prefere não se identificar, A mãe sofreu agressões verbais e ameaças dos pais de um dos alunos e logo depois pediu ajuda.
9: No momento que ela começou a passar mal, ela saiu da sala de aula já apoiada, né? Já alguém, sobre os braços de alguém, tossindo muito.
21: A Secretaria da Educação afirmou que a Guarda Municipal fez os primeiros socorros e acionou o SAMU. A professora foi levada para uma unidade de saúde... Mas já chegou ao local sem vida. O laudo do IML apontou que a causa da morte foi infarto agudo do miocárdio. A mulher era coordenadora do colégio, mas pediu para voltar a dar aulas por causa do estresse no
23: trabalho.
9: Lidar com alguma mãe ou algum pai que às vezes não entende a função do professor, né, ou entende errado e acaba, não sei, acaba se exaltando às vezes sem motivo. E o que ela disse pra gente é que esse ano ela não queria mais isso, que ela não aguentava mais.
21: Uma pesquisa feita com mais de 6 mil professores brasileiros apontou que 75,5% deles já desistiram da carreira ou pensaram em abandonar o trabalho por causa da tensão dentro das salas de aula. Especialistas afirmam que para diminuir essa sensação de insegurança é preciso aproximar a escola das famílias dos estudantes.
5: Geralmente o que a gente vê é espaços, por exemplo, das reuniões de pais, que é um espaço em que você vê a família e a escola interagindo como momentos muito reduzidos e restritos a você falar do comportamento do aluno e não apresentando a escola para aquele pai, os programas que aquela escola desenvolve.
21: O governo de São Paulo também disse que vai intensificar as ações de combate aos casos de violência nas
23: escolas. Três medidas, 5 mil profissionais voltados à saúde mental, 550 psicólogos presencialmente nas escolas e mil seguranças desarmados nas escolas para ajudar nessa questão.
9: O apelo é que os profissionais da educação sejam mais apoiados e que essa profissão seja valorizada.
1: Pelo quarto dia seguido, a região serrana no sul do Brasil registrou geada, Hoje a previsão do tempo é com a Giovana Arisardo. Vamos saber com ela como é que vai ser o Domingo das Mães? Oi, Giovana, boa noite. A gente tem que se preparar para aquele friozinho. Vamos tirar o cachecol, o casaco, como
24: é que vai ser? Principalmente no sudeste, vai fazer frio sim. Boa noite para você, Cris, para o Sérgio. Boa noite a todos que nos acompanham. O ar frio mais intenso viaja do sul para o sudeste e é o principal responsável pelas baixas temperaturas. O risco de geada agora é maior só nos pontos mais altos da região da Serra da Mantiqueira, sul de Minas e também campos do Jordão São Paulo. Amanhã à tarde, o país fica dividido entre sol e chuva. Nas áreas em amarelo, tem baixa umidade do ar. E nas áreas em azul, a chuva pode causar transtornos. Em Florianópolis, tarde de 25 graus. No Rio de Janeiro, pode fazer 26 Faz calor de 32 em Rio Branco e em Aracaju e São Luís, 30 graus. Em Boa Vista, 33 graus. Em São Paulo, prepara o cobertor e o casaco. Há chance de termos a madrugada mais fria do ano, com 11 graus. E à tarde, o sol só engana, máxima de 23 graus.
2: Tempo delivery. O Paulo está de olho na previsão para Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, Giovana.
24: Friozinho aí, o Batuba, Paulo. Cuidado nas estradas, principalmente durante a noite e ao amanhecer. Tem chance de neblina densa por causa das baixas temperaturas.
2: Giovana, o Mauro está querendo fazer um churrasco amanhã em Itaporã, Mato Grosso do Sul. Vai conseguir?
24: Opa, se vai. Mauro, pode manter os planos aí e deixa de jeito o chimacoco. O domingo começa com 11 graus e à tarde não passa dos 24. Agora, nos próximos dias, atenção para baixa umidade do ar em todo o estado. Para ver a previsão do tempo da sua cidade, mande o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Abraço caloroso para minha mãe e para todas as mamães do Brasil. Cris, Sérgio.
1: Para todas as mamães, um abraço também do time do Jornal da Record. É isso aí. Obrigada, (risos) Giovanna. Uma estudante brasileira ganhou um prêmio internacional após inventar uma tecnologia para localizar bombeiros desaparecidos em casos de desastres.
23: Os dispositivos são compactos para não interferir no trabalho dos bombeiros. Enquanto um é usado por quem combate as chamas, o outro fica com o colega da retaguarda. À medida que eles se aproximam, o alarme soa. O equipamento foi desenvolvido pela Stephanie... A estudante de um curso técnico de Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, teve a ideia de criar uma ferramenta de auxílio nas buscas por bombeiros em caso de
24: desaparecimento. Se ele precisasse ser resgatado ou ser encontrado, a equipe de buscas viria então com o receptor e aí conforme eles fossem se aproximando, o meu dispositivo ia identificar a variação da intensidade do sinal recebido e ia perceber que eles estão se aproximando ou se afastando.
23: A iniciativa teve o apoio do Corpo
11: de Bombeiros. Acompanhada do pai, ela chegou no quartel do, do Corpo de Bombeiros de São Leopoldo e falou que ela estava fazendo o, o trabalho de conclusão do ensino médio.
23: A surpresa foi ainda maior quando perceberam que o equipamento poderia auxiliar os trabalhos de resgate. O custo para a montagem dos dispositivos foi de R$ reais, Mas como parte dos materiais precisa ser importada, o investimento pode chegar a cerca de R$ reais. Ainda assim, viável em termos financeiros. A novidade foi reconhecida internacionalmente. Stephanie recebeu medalha de ouro num festival de tecnologia realizado na Tunísia.
7: Eu acho que é uma oportunidade a gente poder dizer o quão é importante o investimento na educação, investimento na pesquisa e fazer isso no ensino médio.
23: De acordo com o Corpo de Bombeiros, o projeto precisa passar por algumas adequações. Mas a expectativa é de que um dia ele possa ser incorporado aos equipamentos do dia a dia.
11: Tem muito a calhar com a necessidade que a corporação tem de ter um dispositivo que traga mais segurança para o nosso servidor, para o nosso bombeiro, atuar e de uma maneira simples, como ela nos mostrou.
2: Uma operação descobriu um garimpo ilegal no Pará. A extração de minério e de ouro era feita numa área de preservação ambiental. Seis funcionários viviam em condições insalubres. O responsável pelo garimpo foi preso em flagrante. Uma jovem de 18 anos denunciou ter sido estuprada numa festa na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. A polícia tenta encontrar o suspeito. A jovem disse que o crime foi no local de mata. A universidade investiga o caso e disse que festas são proibidas dentro do campus. Quatro toneladas de maconha foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal em Salvador. A droga estava escondida nessa carreta, no meio da carga de arroz. Essa foi a maior apreensão no Estado este ano.
1: Já no Reino Unido, autoridades começaram a instalar scanners de alta definição nos aeroportos para tentar reduzir as filas de embarque. O novo sistema evita a necessidade de checagem de itens como eletrônicos, e substâncias líquidas. O moderno scanner já foi instalado
16: em dois aeroportos na Inglaterra, em Londres e no Teesside, que fica no norte do país. Neles, o controle de segurança já mudou e os passageiros podem transportar até 2 litros de líquido. Antes, o limite era de 100 mililitros. O equipamento captura imagens das bagagens em três dimensões e em alta resolução. Ele é similar ao aparelho de ressonância magnética usado em hospitais. A diretora de operações do aeroporto de Londres, Alison Fitzgerald, conta que o passageiro não perde mais tempo tirando itens da bagagem como laptop, tablet, garrafas ou embalagens que seriam checados separadamente. Você pode deixar tudo na bolsa, diz ela. O governo britânico deu prazo até junho do próximo ano para que a maioria dos aeroportos aqui do Reino Unido adote o uso da nova tecnologia. Além de acelerar o tempo de embarque dos passageiros, o scanner consegue diferenciar um líquido comum, como shampoo e perfume, de uma substância suspeita. Essa inglesa aprovou a medida e diz que assim a viagem fica bem mais fácil. Essa outra passageira conta que costuma ficar tensa na hora de fazer a mala de mão. Mas agora não será preciso pensar muito, porque vai poder levar tudo o que quer. O Reino Unido havia estabelecido o limite de até 100 mililitros na bagagem em 2006, logo após a polícia frustrar os planos de um ataque terrorista, que seria feito com líquidos inflamáveis no aeroporto de Londres. Outros países, como os Estados Unidos e a Holanda, já utilizam o novo aparelho. Na França, ele está em fase de testes no aeroporto de Orly, o segundo maior de Paris. É revolucionária. É assim que a funcionária do aeroporto francês descreve a nova tecnologia. Ela conta que, além da agilidade, os aparelhos vão ajudar a melhorar o atendimento, porque os funcionários vão poder focar mais ainda na qualidade do serviço prestado. O ambiente deve ficar mais leve, afirma a francesa.
2: Sem dúvida. Nossa equipe de reportagem acompanhou a rotina de brasileiros que vivem em meio ao conflito entre Israel e militantes da faixa de Gaza.
0: Plantações separam Israel e a faixa de Gaza. Os campos cultivados servem como tática de defesa para que o exército veja o lançamento de foguetes. O sul de Israel é a região mais atingida pelos ataques aéreos dos grupos extremistas. Os principais são o Hamas e a Jihad Islâmica. Eugênia tem 69 anos e é casada com um brasileiro. Ela nasceu e vive até hoje numa comunidade com cerca de mil pessoas a 7 quilômetros da faixa de Gaza Nesta semana, a rotina dela foi interrompida mais uma vez pela guerra. Terça-feira de manhã, na nossa área aqui, a vida parou. Não tem escola, as crianças não podem ir para a escola. Não pode ir para a escola, os pais não podem trabalhar. Quando há ataque com foguetes, o sistema de defesa de Israel é acionado e uma sirene toca. É um aviso para que os moradores se protejam dos estilhaços dos foguetes destruídos no ar. Na verdade, Quando está em casa, Eugênia sabe o que fazer. Aqui tem janela, ali tem janela, ali tem porta tá. e aqui está fechada. Então, na minha casa, por exemplo, eu fico aqui. Depois, vida normal? Quase. Na mesma comunidade vive Ianai com a esposa e os filhos. A casa de Ianai é espaçosa e confortável, e como toda construção nova, também tem um quarto protegido, parecido com um bunker.
12: Fecha a janela especial, deixa aperta a porta aberta, luz aceso para que podemos entrar a qualquer hora, até se for no meio da noite.
0: A gente vai fazer uma simulação agora. Nós já gravamos a entrevista, né, já estamos aqui um tempinho. Mas se começasse a ser sirene agora, seriam 15 segundos para chegar no quarto protegido. Com então, começou a sirene,
1: estou
0: marcando aqui no cronômetro. Fechar a porta e agora certinho, 15, 16 segundos. É. Há poucos minutos de carro da comunidade fica Sderot, uma cidade com 30 mil habitantes. Na semana em que quase mil foguetes foram lançados em Israel, as ruas estavam desertas. Essa é a cidade israelense mais próxima da faixa de Gaza. São menos de dois quilômetros até o território palestino. E a rotina aqui é conviver com a possibilidade de ataques constantes. Esse ponto de ônibus, por exemplo, fica bem ao lado de um abrigo para os moradores se protegerem dos foguetes. Pergunto a esta mulher como é viver aqui.
10: Eu não aguento mais
1: viver em guerra, afirma ela. Brasileiros que se mudaram para Portugal agora querem fazer o caminho de volta para casa. Mas muitos não têm dinheiro para retornar.
2: Hoje, os brasileiros já são a maior comunidade a pedir ajuda ao programa da ONU de repatriação.
8: Foram apenas seis meses em Portugal. Aos 24 anos, Douglas buscava uma vida melhor, mas descobriu que faltou planejamento na hora de imigrar.
20: Você não vai vir com um retorno, trabalhar, mandar dinheiro para o Brasil, isso é ilusão. Isso já saiu na minha cabeça, com seis meses essa ficha já caiu.
8: Inflação alta na taxa de desemprego e aumento do custo de vida. Uma realidade que afeta os portugueses, mas principalmente os imigrantes, entre eles muitos brasileiros que optaram voltar para casa. De acordo com a Organização Internacional para Migrações, um número que nos últimos dois anos aumentou em quase cinco vezes. Em 2021, 288 imigrantes recorreram à organização para voltar para o país de origem. 219 eram brasileiros. No ano passado, esse número chegou aos 1.051. 913 vieram do Brasil. Nos três primeiros meses desse ano, a procura já é 300% maior do que no mesmo período de 2022. A maioria estava aqui em Portugal há pouco tempo, dois anos ou menos, o que confirma uma suspeita, a falta de informação na hora de emigrar. As
15: pessoas não planejaram a sua viagem para Portugal e que por causa disso encontraram uma realidade que é completamente diferente daquela que elas estavam à espera.
8: O chefe da missão em Portugal Explica que a Organização Internacional para Migrações oferece um apoio de retorno voluntário com ajuda financeira e psicológica. E se diz impressionado com a quantidade de pessoas que estavam em situação de extrema vulnerabilidade, desempregadas e sem dinheiro até para comprar comida.
14: Existe um número
15: significativo de pessoas que, como nós costuma dizer, estão em fim de linha, isto é, estão em uma situação de extrema vulnerabilidade e isso afeta necessariamente a sua, a sua saúde mental.
8: Douglas tem passagem de volta para o começo do mês que vem. Até lá, aproveita o que considerou uma vantagem em Portugal. O sossego de andar nas ruas... Sem se preocupar com a segurança
20: Pessoa tranquila no parque Com o celular, mexendo no celular é Aqui é assim, o
1: ritmo é esse Acontece neste domingo primeiro turno da eleição presidencial Na Turquia As pesquisas apontam favoritismo Para a aliança de seis partidos Que formam oposição ao atual governo O presidente Erdogan Está há 20 anos no poder O sábado foi de novos confrontos na faixa de Gaza entre Israel e grupos armados palestinos. E o sistema antiaéreo de Israel foi ativado após novo bombardeio. Desde terça-feira, cerca de 33 palestinos morreram. A cúpula do G7, que reúne os líderes das sete maiores economias do mundo, encerrou o encontro no Japão, com o anúncio de que essas nações vão manter a estabilidade do sistema financeiro global. Os líderes também reafirmaram apoio à Ucrânia no conflito do leste europeu. Arqueólogos descobriram uma estrutura arquitetônica de 4 mil anos em Lima, capital do Peru. Especialistas acreditam que o local era utilizado para cerimônias religiosas. De volta ao Brasil, no Paraná, uma mulher acionou a polícia porque era ameaçada pelo ex-companheiro.
2: Mas policiais disseram que não poderiam ajudar porque ela possuía uma medida protetiva para o antigo endereço. A vítima tinha se mudado justamente para fugir da violência. Escondida, sem
19: sair de casa, essa mulher se tornou refém do ex-marido. Tudo começou há dois anos. O homem começou a ter mudanças de comportamento e passou a ficar
0: violento. Toda vez que ele fazia uso da droga, ele ligava para mim me ameaçava. Ele pode me matar, ele pode matar a minha família, ele pode fazer o que ele quiser.
19: Esse vídeo mostra o homem escalando um prédio para espiar a mulher. Quando chega na parte de cima, cai. Antes, ele havia destruído um escritório de advocacia. Com medo, a mulher saiu de casa. Quando descobriu, o ex-companheiro invadiu a residência e destruiu tudo. A vítima conseguiu uma medida protetiva, mas seguiu recebendo ameaças.
4: Eu estou com uma bem grande, uma peixeira na cinta.
19: Em uma das vezes que se aproximou, descumprindo a medida, o ex-marido foi preso, mas acabou liberado no dia seguinte. Apenas duas horas depois de deixar a prisão, ele voltou à casa da ex-mulher e fez novas ameaças. Ela, então, ligou para a polícia.
0: A polícia veio, mostrei a medida protetiva para eles, eles olharam e simplesmente falaram que não valia porque estava o endereço de Guaratuba. Essa promotora explica que durante
19: a medida protetiva, o agressor precisa ficar longe da vítima, independentemente do endereço que ela estiver.
5: Existe uma referência, que seria a residência da mulher ou o local de trabalho, mas, em verdade, o que se garante ali é a a distância, o distanciamento do agressor. Então, esse endereço pode ser relativizado, desde que haja aí uma necessidade de protegê-la.
19: A vítima foi à delegacia e registrou outro boletim de ocorrência. Um novo mandado de prisão foi emitido pela justiça. Quando ele voltou à casa, foi preso.
0: Eu quero que ele fique preso para poder colocar minha vida no lugar e seguir meu rumo, a justiça seja feita.
2: Uma rua brasileira foi eleita uma das mais memoráveis do mundo. Ela fica em Ouro Preto, Minas Gerais, e encanta pela história e arquitetura.
1: A lindíssima Ouro Preto está na lista internacional, que inclui também ruas na Europa, nos Estados Unidos e na Argentina.
22: O calçamento de pedra, os casarões e as sacadas coloridas deixam o centro histórico ainda mais bonito. A Rua Conde de Bobadela, conhecida como Rua Direita, é parada obrigatória para os visitantes. Esta Rua de Ouro Preto em Minas Gerais é a única do Brasil escolhida entre as seis ruas mais memoráveis para os turistas de todo o mundo. Um lugar perfeito para quem gosta de tirar fotos e eternizar cada momento na cidade histórica.
8: Aí ah, eu gosto muito dos hotéis, do comércio, barzinho, é assim,
17: sensacional. Ela guarda uma série de, de fatos históricos eh, que escrevem a história de Minas Gerais.
22: O apelido Rua Direita é por causa da localização em relação à praça que leva o nome do líder da Inconfidência Mineira, Tiradentes. Por aqui alguns locais se destacam. Este imóvel do século 18 hoje é o endereço de uma loja de acessórios.
7: Aqui essa rua, ela é localizada no centro da nossa cidade, né? E é a rua que tem os comércios locais.
22: Neste casarão, construído na época da extração de ouro em Minas Gerais, muita gente faz uma pausa para o café.
24: Cheio de lojinhas bacanas, cheio de, de cafés. Eu
8: acho que vim ouro preto e não vim na rua Direita, não veio ouro preto, né?
22: O levantamento que escolheu as ruas mais memoráveis do mundo foi feito por uma plataforma de viagens e contou com a participação de 42 mil viajantes de 33 países. Além da rua direita de ouro preto, também entraram na lista. A rua que dá acesso ao Coliseu em Roma, na Itália, uma rua ao redor de um canal em Amsterdã, na Holanda, o famoso Caminito em Buenos Aires, na Argentina, a rua mais longa do mundo em Toronto, no Canadá e a principal rua do centro de Key West, nos Estados Unidos. No Brasil, o conjunto arquitetônico do período colonial que fica na Rua Direita contribuiu para Ouro Preto ser eleita a primeira cidade brasileira a receber o título de Patrimônio Mundial pela Unesco.
0: O paralelepípedo, a comida, o café. É como se
3: fosse uma volta ao passado, sabe? Uma sensação de revisitar algo que a gente nem viveu.
2: Futebol. No Maracanã, o Fluminense venceu o Cuiabá por 2 a 0. E o Flamengo mostrou que está em recuperação e ganhou do Bahia em Salvador. Matheus França abriu o placar. Gabigol fez o segundo. O Bahia reagiu com Gabriel Teixeira. Ainda no primeiro tempo, Davi Luiz marcou o terceiro do Flamengo. Na volta do intervalo, Ademir diminuiu para o time da casa. Final, Bahia 2, Flamengo 3. Em São Paulo, Arthur marcou para o Palmeiras. Mas, logo depois, Juninho Capixaba empatou para o Red Bull Bragantino. Final, 1x1. Um um.
1: Agora, nossa série especial. Além das paisagens de tirar o fôlego, o Pantanal é destino de quem busca passeios radicais da natureza, não é, Sérgio?
2: De bicicleta, Cris, os turistas se aventuram por trilhas na mata fechada. Já nos campos alagados... Grupos bem corajosos encaram uma viagem arriscada, que deixa os carros quase submersos.
18: O Pantanal das Belezas Naturais... É também terra de muita adrenalina. Estamos em Coxim, na região do Pantanal do Paiaguás. E essa galera já está de malas prontas para pegar a estrada. Aqui tem gente de Mato Grosso do Sul, de São Paulo e até do Paraguai. E esse grupo de amigos vai encarar a cheia do Pantanal, depois de três anos seguidos de uma seca severa. Muita lama e água. É tudo o que esses aventureiros
11: querem. Vamos encontrar vazantes com muita água, muito desafio. E vai ser muito legal
18: A expedição é longa, são cerca de 150 quilômetros de estrada de chão batido. ano
15: passado nós viemos, é, um pouquinho antes na época do carnaval, aqui estava tudo seco. Esse ano já está já bem melhor.
18: Agora eu vou descobrir, gente, qual é a real sensação de participar de um rali no Pantanal. Para o grupo, quanto mais difícil for o passeio, melhor fica. A estrada boiadeira está completamente inundada e a água invade os veículos que insistem em terminar o trajeto. O nosso carro chega a ficar praticamente submerso, uma sensação de tirar o fôlego. O negócio,
20: gente. Rapaz. E certo. Certo.
18: Assim como eu, esse turista paraguaio se divertiu com a aventura. A gente vem aqui carregado, de cansaço do
14: dia a dia e acaba que isso aqui proporciona uma reabilitação nas nossas
22: baterias.
18: Da cidade de Coxim, pegamos seis horas de estrada pelo Pantanal até Miranda. E por aqui encontramos essa turma que também ama a adrenalina, só que no pedal. Agora é a hora de colocar a bike para correr. No caminho, o cenário ideal para quem gosta de contato com a natureza por onde os ciclistas passam despertam a atenção dos moradores da mata como esses macacos prego aos poucos o pantanal se revela um local de diversão obstáculos e curiosidades olha o tamanho Desse cupinzeiro que passa no meio da trilha aqui no Pantanal. Coisa de louco, né? Mas vamos embora que a galera tá chegando. Vem! A trilha é revestida de pedras, galhos e raízes de árvores centenárias. Um ciclista corajoso topou o desafio de pedalar numa descida arriscada. Já os colegas, digamos que são mais precavidos. Bora, Gustavo, você está empurrando, hein?
10: Cada um com a sua cabeça, né? Sua cabeça é seu guia, né? Eu não vou, né? Tá muito tenso demais. Tá bom, (risos) tem muita
24: pedra.
18: Com pouca ou com muita emoção no pedal, esses amigos vão voltar para casa com as lembranças de diversão numa experiência pantalhona.
7: É maravilhoso, assim, a gente fica a semana inteira estressado, chega aqui no meio da natureza, vê os animais, vê estando de água.
24: É estradão, é água, é trilha e é o que a gente gosta. Então eu falo, a gente mora no paraíso, que a gente pode... né, se desfrutar de espantanalzão.
2: O Jornal da Record termina aqui.
1: Fique agora com os melhores momentos da série Reis e em seguida tem a grande conquista. Boa noite, mamãs. Bom domingo para vocês.
2: E eu te encontro amanhã no Domingo Espetacular. Boa noite.